0: CAPÍTULO 8 EN LOS TRIBUNALES Esa misma mañana, un poco más tarde, tres hombres, dos abogados y un juez, se reunían en un despacho de los tribunales. Lon terminó de hablar, pero el juez reflexionó unos instantes antes de responder. —Es una solicitud extraña —dijo, sopesando la situación—. Creo que el juicio podría terminar hoy. —¿Dice que este asunto es tan urgente que no puede esperar a esta noche o a mañana? —No, no, su señoría, no puede —respondió Lon, quizá demasiado rápidamente. —Tranquilo, relájate —se dijo, respira hondo. —¿Y no tiene nada que ver con el caso? —No, no, su señoría, es un asunto netamente personal. Sé que es una solicitud fuera de lo común, pero debo ocuparme de esta cuestión de inmediato. —Eso estaba mejor. El juez se apoyó en el respaldo de su silla Y lo miró con ojo crítico durante un momento ¿Qué opina usted, señor Bates? El aludido se aclaró la garganta El señor Hammond me telefonió esta mañana Y ya he hablado con mis clientes Están dispuestos a aceptar un aplazamiento hasta el lunes Ya veo, dijo el juez ¿Y cree que este aplazamiento podrá beneficiar a sus clientes? Así es, señor, respondió el señor Hammond ha aceptado reanudar las discusiones sobre un asunto no contemplado en el procedimiento El juez miró fijamente a los dos abogados y pensó unos segundos Esto no me gusta, declaró por fin No me gusta nada Pero el señor Hammond nunca había hecho una solicitud semejante Por lo que supongo que el asunto es de vital importancia para él Hizo una pausa como para crear expectación y echó un vistazo a los papeles que había sobre su escritorio. —Acepto un aplazamiento hasta el lunes a las nueve en punto. —Gracias, gracias su señoría —dijo Lon. Dos minutos después, salió de los tribunales, echó a andares el coche que había estacionado al otro lado de la calle, subió y condujo en dirección a New Bern con manos temblorosas. Una visita inesperada. Noah preparó el desayuno para Ali que dormía en el living room. Nada espectacular. Simplemente panceta, galletas y café. Esperó a que se despertara para llevarle la bandeja y en cuanto terminaron de desayunar hicieron el amor una vez más. Fue una apasionada vehemente confirmación de lo que habían compartido el día anterior. En el flujo de la última oleada de sensaciones, Ali arqueó la espalda y gritó a voz en cuello. Luego se abrazó a Noa y los dos respiraron acompasadamente, exhaustos. Se ducharon juntos y Ali volvió a ponerse su vestido, que se había secado durante la noche. Pasó la mañana con Noah. Dieron de comer a Clem, examinaron las ventanas para comprobar si la tormenta había causado algún daño. Había derribado dos pinos y arrancado algunas ripias del cobertizo, pero aparte de eso, la propiedad estaba prácticamente intacta. Estuvieron tomados de la mano la mayor parte de la mañana, conversando animadamente, aunque de vez en cuando no acallaba y se quedaba mirándola. En esos momentos, Alice sentía que debía decir algo, pero nunca se le ocurría nada significativo y se limitaba a besarlo. Poco antes del mediodía, comenzaron a preparar el almuerzo. El día anterior no habían comido mucho y los dos estaban hambrientos. Frieron un poco de pollo, hornearon otra fuente de galletas y salieron a comer al porche, con el canto de un cinzonte como música de fondo. Cuando estaban lavando los platos, alguien llamó a la puerta, Noah dejó a alguien en la cocina. Volvieron a llamar. —¡Ya voy! —gritó Noah. Otros dos golpes, esta vez más fuertes. —¡Ya voy! —repitió Noah mientras abría la puerta. —¡Dios mío! Miró un momento a la hermosa cincuentona, una mujer que habría reconocido en cualquier parte. Noah no podía hablar. —¡Hola, Noah, —dijo ella por fin. Él no respondió. —¿No me invitas a entrar? Balbuceó una respuesta mientras ella pasaba a su lado y se detenía junto a la escalera. —¿Quién es? —gritó Ali desde la cocina, y la mujer se volvió al oír su voz. —¡Tu madre! Respondió Noah y de inmediato oyó el ruido de una copa estrellándose contra el suelo. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Ayn Nelson a su hija, cuando los tres se sentaron alrededor de la mesa ratona del living room. ¿Cómo, «¿Cómo estabas tan segura? Eres mi hija, cuando tengas hijos, lo entenderás», sonrió, pero la rigidez de sus movimientos dio a entender a Noah que estaba pasando un mal momento. Yo también leí el artículo y me fijé en tu reacción. Además, en las últimas dos semanas noté que estabas particularmente nerviosa y cuando dijiste que ibas de compras a la costa, comprendí lo que te proponías. Pero... ¿y, y, ¿y papá? Ayn e. Nelson sacudió la cabeza. No he hablado de esto con tu padre ni con ninguna otra persona. Tampoco le dije a nadie que venía hacia aquí. Ali y Noah callaron, esperando que continuara. Pero Ain no lo hizo. ¿Por qué viniste? Preguntó por fin Ali. Yo iba a hacerte la misma pregunta, respondió su madre arqueando las cejas. Ali palideció. He venido porque creí que tenía que hacerlo y estoy segura de que tú me responderías lo mismo. ¿Estoy en lo cierto? Ali asintió y Ain se volvió hacia Noah. Supongo en estos últimos dos días ha recibido muchas sorpresas. Sí, respondió él sencillamente y la mujer la sonrió Aunque no me creas, siempre me has caído bien, Noah Sin embargo, no me parecías el mejor partido para mi hija ¿Lo entiendes? Noah sacudió la cabeza y respondió con voz grave No, en realidad no No fue justa conmigo ni con Ali De lo contrario, ella no estaría aquí ahora Ain lo miró, pero no respondió Ali intervino para evitar una posible discusión. ¿Qué quisiste decir con que tenías que venir? ¿Acaso no confías en mí? Ayn se volvió hacia su hija. Mi visita no tiene nada que ver con el hecho de que confíe o no en ti. Tiene que ver con Lon. Anoche me telefonó para preguntarme por Noah y ahora mismo viene hacia aquí. Parecía muy afectado. Supuse que debía saberlo. Ali respiró un viene hacia aquí está en camino consiguió que aplazaran el juicio hasta el lunes si aún no ha llegado a New Bern estará muy cerca ¿Qué, ¿qué fue lo que le dijiste? poca cosa, pero él lo sabía lo sospechaba hace tiempo me oyó hacer un comentario sobre Noah y lo recordó Ali tragó saliva ¿Le, ¿le has dicho que yo estaba aquí? no, no y no lo haré es un asunto entre tú y él pero conociéndolo, estoy segura de que averiguará dónde estás. Le bastará con hacer un par de llamadas a las personas indicadas. Al fin y al cabo, yo también te encontré. Aunque era evidente que Ali estaba preocupada, sonrió a su madre. Gracias, dijo. Y Anne le tomó la mano. Sé muy bien que hemos tenido nuestras diferencias, Ali. Y que no siempre vemos las cosas de la misma manera. No me considero perfecta pero te he educado lo mejor que pude. Soy tu madre y siempre lo seré, y eso significa que siempre te querré. Ali guardó silencio durante unos instantes. Luego preguntó, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? No lo sé, Ali, debes decidirlo tú sola, pero yo, en tu lugar, lo pensaría dos veces. Pregúntate qué es lo que quieres realmente. Ali desvió la vista y sus ojos se enrojecieron. Un segundo después, una lágrima se deslizó por su mejilla. —No, no lo sé. Se interrumpió y su madre le apretó la mano. Ain miró a Noah, que estaba sentado con la cabeza gacha, escuchando con atención. Como si leyera sus pensamientos, él le devolvió la mirada, hizo un gesto de asentimiento y salió del salón. Cuando se hubo oído, Ain preguntó en un murmullo. ¿Lo quieres? Sí, mucho. ¿Y quieres a Long? Sí, también lo quiero. Lo quiero mucho, pero de otra manera. No me hace sentir lo mismo que Noah. Y nadie lo hará, dijo su madre soltándole la mano. No puedo tomar esta decisión por ti, Ali. Solo tú puedes hacerlo. Sin embargo... Debes saber que te quiero y que siempre te querré. No es una gran ayuda, ya lo sé, pero es lo único que puedo hacer por ti. Abrió su cartera de mano y sacó un paquete de cartas atadas con una cinta. Los sobres estaban viejos y amarillentos. Estas son las cartas que te escribió Noah. No las abrí ni me atreví a tirarlas a la basura. Sé que no debí ocultártelas y lo lamento, solo quería protegerte. No me había dado cuenta de que... Ali tomó las cartas y las acarició, emocionada. Ahora tengo que irme, Ali. Debes tomar una decisión y no te queda mucho tiempo. ¿Quieres que te espere en el pueblo? Ali negó con la cabeza. No, tengo que arreglármela sola. Aina sintió y miró a su hija con aire pensativo. Por fin se levantó, dio la vuelta a la mesa, se inclinó y la besó en la mejilla. Cuando Ali se puso de pie y le abrazó, su madre leyó la duda en sus ojos. ¿Qué vas a hacer? preguntó, apartándose un poco. No lo sé, respondió Ali tras una larga pausa. Siguieron abrazadas en silencio durante otro minuto. Gracias por venir. Te quiero, mamá. ¿Y yo a ti? Ayn se dirigió a la puerta y Ali creyó oírle murmurar, Haz lo que te dicte el corazón aunque no estaba completamente segura. Si la historia que has escuchado ha sido de tu agrado o te gustaría que subiera alguna historia que quisieras escuchar por este mismo medio, solo tienes que dejar un pequeño audio en el cual lo menciones. Y si no es mucho pedir, sigue a la cuenta de historias cautivas para que te lleguen los avisos de las historias semanales que iré subiendo. Gracias, en verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas historias que con tanto cariño subo para cada uno de ustedes. Me despido de ustedes con un muy fuerte abrazo, deseándoles siempre lo mejor y que se encuentren lo mejor posible.